0: Мягкими методиками обучения сну принято называть такие методики, которые предполагают большое количество взаимодействия родителя на первых этапах и довольно плавное дозирование своей помощи на последующих этапах. На обучение в такой методике уходит в среднем от трех недель до нескольких месяцев в зависимости от интенсивности дозирования помощи родителя в процессе засыпания. Есть такое поверье, что если мы используем мягкую методику для обучения сну, то малыш совсем не будет плакать. Этот вопрос очень важно рассмотреть детальнее и понять, почему в принципе может плакать ребенок. В частности, в процессе обучения сну задача родителя – изменить текущий способ засыпания, к которому привык малыш, но который не позволяет ему хорошо спать, на новый способ засыпания. А вы знаете и по себе, что к любому новому, даже самому лучшему, мы относимся с недоверием и опаской. И в первую очередь мы хотим убедиться, что то, что мы использовали ранее, больше не работает. Это значит, что вне зависимости от выбираемой вами методики, в первую ночь обучения малыша самостоятельному засыпанию Он неизбежно будет испытывать дискомфорт, хотя бы даже из-за того, что он не понимает, чего вы от него хотите. Ведь он хочет спать, и он ожидает, что вы будете действовать как обычно. Однако вы не предлагаете ему привычной помощи. Вы ему показываете, как можно уснуть новым способом. И поэтому в этот момент мы ожидаем, что малыш будет плакать потому что это было бы ненормально, если бы он никак не реагировал на те изменения, которые вы ему предлагаете. Итак, то, что малыш может плакать в процессе обучения сну, в любой методике, которую вы выбираете, является нормой. А вот интенсивность его плача может зависеть от того, как вы с ним взаимодействуете. Если вы чувствуете как малышу необходимо помочь, находитесь рядом, поддерживаете его, сопереживаете, подсказываете, в какой позе можно спать, что можно делать со своим телом, чтобы успокаиваться, он будет воспринимать процесс спокойнее. А если ваше взаимодействие ему непонятно, вы суетитесь, непредсказуемы, ваши реакции разнообразны, их очень много, или вы сами тревожитесь, то вне зависимости от методики ваше состояние будет говорить ему о надвигающейся опасности, и ему будет успокаиваться сложнее. Поэтому при при выборе методики в первую очередь важно руководствоваться своими ощущениями. Что я считаю правильным делать для моего ребенка, Как я считаю правильным показывать ему, как необходимо спать? А дальше, предложив малышу методику, мы хотим оценить его реакцию. Если он реагирует очень интенсивно, если он с трудом успокаивается, обратите внимание, возможно, вашего взаимодействия слишком много, или ваше состояние очень тревожное, и оно добавляет ему беспокойство. В этом случае важно переключаться на методики с меньшим количеством взаимодействия. Если же вы видите, что выбранная вами методика подходит, ребенок хорошо на ней реагирует и засыпает в первые ночи в пределах полутора часов, значит ваш выбор был верным. И дальше остается следовать плану методики, дозировать ваше взаимодействие регулярно и точно не реже одного раза в 3-5 дней для того, чтобы методика работала. Методика применяется до тех пор, пока не закончится срок ее внедрения. Это значит, что мы не можем использовать ее постоянно в качестве способа засыпания, иначе она станет новой негативной ассоциацией сна. Поэтому придерживайтесь описания методики, переходите от этапа к этапу, чтобы завершить обучение в назначенной методикой срок. Когда мы руководствуемся выбором методики, мы хотим в первую очередь определить возможности нашего малыша. Может ли он сам управлять своим телом в пространстве? Может ли он смотреть, где мы находимся в комнате? Доступно ли ему понимание того, что если нас не видно, это не значит, что мы исчезли навсегда? Исходя из степени развития ребенка, мы можем делать выбор той или иной методики. Все методики доказано безопасны и эффективны для любого малыша в возрасте от четырех месяцев по ПДР. Методики будут безопасны и эффективно работать только в том случае, если вы провели грамотную подготовку малыша к обучению. Что это значит? Это значит, что вы проконтролировали все факторы, которые могут влиять на на степень напряжения нервной системы и позаботились о налаживании сна по системе пяти шагов. Вы убедились, что малыш здоров, что условия сна подходящие, комфортные, вокруг тихо, темно, комфортной температуры и влажность воздуха, что пространство для сна безопасно и вокруг кроватки нет отвлекающих предметов. Вы подобрали режим сна и кормления, который соответствует возрасту малыша и его ресурсу. И малыш засыпает за 10-20 минут спокойно в ваших текущих условиях. Только после этого мы хотим переходить к этапу обучения сну по одной из выбранных методик и рассчитывать на то, что мы завершим ее комфортно в те сроки, которые определяются методикой. Чаще всего, когда дети становятся более подвижными, им необходимо больше помощи. Поэтому, если вы сомневаетесь, какую методику выбрать, выбирайте методы с большим количеством взаимодействия в начале, с постепенным дозированием этой помощи. Если малыш еще не очень подвижен в кроватке, вы можете выбирать интервальные методики для нерегулярного взаимодействия. В любом случае, постарайтесь ознакомиться со всеми существующими видами методов, их всего четыре, для того, чтобы сориентироваться, какой стиль обучения сну подходит вашей ситуации. Если вам нужно присматривать за детьми старшего возраста, безусловно, у вас не будет возможности много времени проводить возле кроватки малыша при засыпании, а значит, выбирайте методики с меньшим количеством взаимодействия. Пусть у вас все получится, а если вы сомневаетесь в выборе или вам нужна поддержка в обучении сну, обращайтесь к консультанту по детскому сну для того, чтобы направлять вас и поддержать в трудную минуту. Высыпайтесь поскорее!